0: Hello， 各位声音旅人们，大家好，我是小乔，欢迎再次加入 b r a n d Your Life” 用声音旅行吧。好久没有讲出自己的名字，说不定有的人可能不知道主持人是谁呢。节目开始前，先说一下，我知道最近有新朋友成为我们的声音旅人，跟着我们一起用声音旅行，欢迎大家加入这个没有固定更新时间，但却一定会更新的 podcast。当然，也很感谢长期已经习惯这样的模式，而且仍然保持着习惯跟我一起旅行的声音旅人们。提醒大家哦，可以在各自收听的平台上留下五星或任何的好评，也欢迎可以加入我们的 IG， 让我知道原来你也是声音旅人哟。今天我们要继续逛逛罗马哦，现在就跟我一起 Bring Your Life， 用声音旅行吧。今天要来逛逛两个在罗马旅行的时候呢，很难错过的广场，一个是威尼斯广场 （Piazza Venezia）， 没错是威尼斯，但不在威尼斯哦。那这个威尼斯广场是位于罗马的一个广场。另外呢，有一个叫做 Piazza di Spagna（ 西班牙广场），那没错是叫西班牙，但也不在西班牙，也是在罗马。这个威尼斯广场呢，它是位于加比斗角的山脚下。那它是罗马最呃罗马市里面最高的一座山丘。之所以会叫做威尼斯广场的原因呢，是主要这个建筑物呢，其实大家在 IG 上可以看得到照片，就是那一那一座威尼斯宫 p、嗯、拉斯 a z z 家。嗯、那威尼斯宫这个建筑物是由教宗保禄二世委托。建筑是 Francesco del Borgo 建造的，那曾经也作为威尼斯共和国的大使馆。如果大家有印象的话，我们其实有提过，以前的意大利呢，它并非一个统一的国家，而是，呃，在意大利半岛上面有许多独立的城邦，就有点像呃各个各自的小型独立国家这样子。那。每一个独立国家里面呢，他们也都有自己的统治者。那威尼斯宫在第一次大战的时期呢，才由意大利的政府收回。现今的威尼斯宫其实已经作为就是中世纪还有文艺复兴的一个博物馆。那在这个广场上面最引人注意的呢，一定就不会错过它正中央的意大利国王 Victor e 二世的雕像。这座雕像呢，可以叫做 v i c t o r i a n o 或者是 Altare della Patria。Altare 呢，其实是英文 a l t e r 就是祭坛的意思。那 Patria 呢，它其实是祖国的意思。所以我们其实从它的名字就可以听得出它很庄严神圣的这个感觉。那重要性在哪里呢？这位 Victor Emmanuel 二世呢，就是意大利半岛统一了以后的第一位意大利国王。在一九二一年呢，为了纪念第一次世界大战呃战死的意大利军队，有一名不不知名的士兵的坟墓，其实就设在这个地点。那每年的六月二日，也就是意大利的国庆日——共和国日 （Republic Day）。意大利的总统就会在这个地方献上月桂花环致意。那我自己个人的心得是呢，呃，我很喜欢晚上的威尼斯广场，尤其是因为它前面有很广阔的一个一个区块，然后种很多花的时候有一片花海，然后再搭配威尼斯宫，就真的很漂亮。当然了，白天看起来也是很气派，只是我自己可能个人更喜欢它晚上的这种风貌。接下来呢，我们来谈谈西班牙广场比亚 a 迪斯巴尼亚。呃，如果大家有印象，在第二十六集的时候呢，小乔有分享过在罗马走坏夹脚拖的那个经验哦。呃，就是其中有提到许许多多的男女啊，会坐在这个阶梯上休息聊天的那个西班牙广场，提到了走坏拖鞋这一件事情。是要强烈的建议大家到意大利旅行的时候，请勿自觉，呃，就是自我感觉很良好，觉得穿穿夹脚拖非常的悠闲，不要像我这么固执，因为佛罗伦斯穿穿坏一双，然后罗马又穿坏一双这样。OK， 所以记得要带好走好走的布鞋。OK， 我们再回来谈这个西班牙广场。如果大家看到照片的话呢，其实就不难发现它那一座高耸的阶梯，在这个。西班牙广场最最第一个可以发现的就是它那个很长的阶梯。那我说很多男男女女其实就是坐在这个阶梯上面。那这个地点呢，因为有这个阶梯，所以其实在英文里面，呃，有另外一个名称叫它 The Spanish Steps， 西班牙阶梯。那如果喜欢建筑的声音旅人的话呢，可能应该都认识鼎鼎有名的 Gian Lorenzo Bernini。就是贝尼尼。那其实早期的他，也受到古希腊罗马神话的影响，就有许多相关的议题的艺术创作。比如说像呃阿波罗跟 Daphne 的雕像。如果大家有兴趣的话呢，呃小乔非常推荐大家可以去看看这则呃希腊罗马神话，就看一下这个痴男阿波罗是怎么疯狂的追求 Daphne 的故事。那另外呢，还有冥王 Hades 绑架 Persephone 去当冥后的这个雕像，嗯，是这样子。不熟悉希腊罗马神话的人，我这里简单说一下这个呃故事哦。就是冥王，就是有点类似阎罗王的角色，但是在希腊罗马神话里头，他是冥王。那当然，他就是管理地府咯。然后呢，这个故事背景。怎么奇怪？也是有一点痴男的故事。OK， 不会被我这么一说，然后大家突然间又不想要去看这个希腊罗马神话了吧？千万不要，千万不要！因为呢，我真的很推荐各位，尤其是如果你真的很喜欢旅行、艺术、建筑这这这些嗯这些形态的旅行啊。你如果能够更了解希腊罗马神话的时候呢，其实，在做这一些旅行的时候，你会更能够贴近这个西欧的文化，然后在旅行过程中也会更明白许多景点的意义，还有它这些艺术作品的，呃，所要传达、表达的一些故事跟背景。好，那没关系，如果你不是艺术或建筑人的话。如果你喜欢甜点 ，OK， 尤其是意大利的知名甜点 ，OK， 来，第一个印在脑袋里头的是什么呢？我给大家一点时间 ，E L A Z O。欸冰淇淋 ，no no no， <笑>我要谈的是提拉米苏 ，OK， 就是提拉米苏。那记得呢，如果大家在呃这个地方旅游的时候呢，用完餐之后，不管是午餐或者是晚餐后，我可以先把这个甜点位留着，然后去试试看有名的提拉米苏。在西班牙广场附近的这个叫 Bombi， 呃 p o m p i b o m b 他们的提拉米苏非常有名，那当然，他们店里面不是只有提拉米苏啦，也有其他很好吃的甜点可以试试看。嗯、呃，当然，吃完甜点，如果在呃再接下来是想喝杯咖啡作为完美的 ending 的话呢，那可以推荐大家到呃一七六零年就开始营业的 Andico 咖啡 Grego。可以、okay, ，Grego 是 G R E C O Grego。那这一个咖啡店，它是全意大利排名第二，然后是罗马市区里头历史最悠久的咖啡馆。那么全意大利排名第一历史悠久的咖啡馆呢，其实是在威尼斯，呃的咖啡 f l o r i a n 如果如果、呃、你也是喜欢体验这种文青 feel 的话呢，那就可以到这里走走。过去在这个地方啊，有许多著名的客人，比如说像英国浪漫派诗人 John Keats 祭慈。对了，他其实也是在罗马过世的，年纪很轻，才二十五岁，但是才华洋溢。然后在西班牙广场附近也还能找到他在罗马的住所。那其他著名的咖啡馆常客，还有祭慈的好朋友，像呃一样是英国浪漫。诗人的 Percy Shelley， 以及呃浪漫主义文学的第一把交椅 George Byron， 或者会称他 Lord Byron 拜伦。在西半阶梯下方呢，还有一座喷泉，叫做 La Fontana del a b a r c a g l i a 这一次是一座呃巴罗式。风格的喷泉，那它很特别、很特别的部分呢，其实是它的形状。呃，这一个喷泉呢是由刚刚提到的建筑师贝里贝尼尼，还有他的爸爸一起完成的作品，就是贝尼尼父子了。那刚刚提到这个喷泉的造型呢，很特别，因为它是一艘船的造型。那其实，在罗马的这个地方，水灾是蛮严重的，尤其在十六世纪的时候，有一场因为 iber, 台伯台伯河泛滥造成的一场水灾，那使得一艘船就飘进了这个西班牙广场。那后来呢，贝尼尼爸爸在接了这个 case 之后呢，他就受到这件事件的启发，于是就。在呃盖这个喷泉的时候呢，就用了一个这样子的发想，所以把它做成了一个有一艘船的造型的一个喷泉。接下来呢，想跟大家再聊聊的呢是 l a m b o c g a de la Verida” 真理之口。那真理之口呢，英文的话就是 “the mouth of truth”。那不知道声音旅人们的年龄阶层是大概在哪里如果你有听说过，甚至是有看过由那个奥黛丽·赫本 （Audrey Hepburn） 还有 Gregory Peck 主演过的《罗马假期》（Roman Holiday）， 应该就对这个“真理之口”的场景很有印象才对。啊，如果你真的没有印象，可以到 IG 上看一下，呃，这个呃电影的剧照。但，但是这……或许也表示你，嗯、呃，如果你真的听过的话，啊、呃，或看过，是不是也表达说，嗯、呃，不是很年轻的<笑> ？OK， 没有开玩笑。我想，如果你是很热爱电影的人，其实有可能早就知道这部电影了。那《罗马假期》它是在1953年派拉蒙电影公司他们拍摄的一部爱情电影。那故事其实很有趣，嗯、呃，它描述的是一位。皇室公主，她在欧洲进行访问行程。那大家也知道，皇室的生活其实压力很大，那又要维持形象，可是又想要活得像自己。但通常的结论就是很难由自己了。也因此呢，这个 Audrey Heffer 呢，她饰演的这个公主 Anne， 她就是因为受不了。呃，这样子的公务行程，那这个公主安妮安 ，OK， 她就是偷偷跑出大使馆，然后呢，故事就是主要在描述她偷跑出去之后，就遇到了呃 Gregory Peck 他所饰演的美国记者，然后两人之间当然就发生了一系列的一些事件啊，那其实在这当中，男主角都一直不晓得这个女生是一位公主。And 呢，她也没有告诉男主角自己的身份。那即便两人已经有了情愫嘛，然后可是公主其实心里面知道两个人是不可能的，所以故事的最后呢，是在公主对外的公开记者会上才又见到了男主角。总之呢，在这个电影里面呢，大可以看得到很多罗马的著名景点，也能看到这两位一代巨星的精彩演出。虽然年代久远哦，但还是非常推荐大家可以花点时间欣赏一下。嗯，对了，还有一个说法就是说，这位没有说明是哪个国家的公主，其实呢，它是以英国的玛格丽特公主，也就是刚刚离世的英国女王伊丽莎白二世的妹妹为原型所创造的角色。那这个真理之口其实也因为这部电影而成为了著名的观光景点。真理之口呢，看起来其实是一张脸，应该说是一个面具。那这个面具重达1300公斤，很重哦。那它可以追溯到1世纪，还在罗马帝国的时期。这张脸有很多的说法哦，其中一个是，呃，说法是说它是古老的泰坦神，泰坦神就是宙斯，他们十二、十二、呃、十二指，嗯、呃。奥林匹斯神的上一代的泰坦神，其中的海神 Oceanus 的的脸。那另外还有一个说法是说呢，他是 Faunus， 就是呃掌管山林的羊男的脸。呃，羊男呢就是有着男人的上半身跟羊的下半身的生物。那另外还有一个说法是有关真理之口的作用。就是原来呢，它是用来接呃献祭给大力神 Hercules 的畜呃牲畜留下来的血的一条通道，就是用它来，嗯、哎，就是呃来接那个深处的血啦，对，这是一种说法。那。呃，虽然史学家他们并没有一个统一的说法，不过由构造来看呢，的确它应该是作用是用来运送液体的一个通道。那不管是牲畜的写意呢，还是罗马人他们就很擅长的饮水建设，其实就是它应该是作为一个液体通道是不会有错。好，那么呢，它为什么叫做真理之口呢？传说只要是说谎的人呢，把手放入面具的口中，手就会被咬断。那这样听起来有点像恐怖片，可是就是呃。它就是,是一个很热热门的观光景点，然后大家就是排着队想要去试胆，就是看会会不会被咬掉。那当然啦，就是刚刚说了，因为这个说法，所以就有很多观光客一定要到这里来大胆的挑战一下。那有一个有趣的故事呢，就是说有一个罗马的男人，他怀疑自己的老婆不忠，可是又没有证据，可是他又很想确认。实在无计可施的情况下，他就带老婆到真理之口，然后并且要老婆把手放到口中，呃，但就是就就要把手放在那个真理之口的口里面的时候呢，老婆就假装晕倒了，但是没有想到很撒狗血的八点档剧情就是。他的情人这时候真的出现了，然后情人一把把他抱起来，然后总之呢，后来的这个这个女生她就很，她就坦诚说很抱歉，她就是同时爱着两个人，就她老公跟这个情人。OK， 就一个小小的故事。那今天呢，我们介绍了三个经典的罗马景点，希望你们有感受到跟着声音旅行到罗马的 v i e w 好吗？那下一次的节目呢，我很私心的想介绍某一个主题，那先让小乔卖个关子，敬请期待。呃，至于更新是什么时间呢？我们就是要看缘分<笑> ，OK。呃，还是欢迎大家要订阅我们的节目，比较不会错过了。好，那么我们下次再一起 Braille Live 用声音旅行吧，拜拜。